0: Uskalla kuunnella on Mannerheimin lastensuojeluliiton podcast vanhemmuuden kipupisteisiin. Usein on niin, että on helpompi puhua omaa lasta koskevista huolista kuin sellaisista huolista, jotka koskevat itseä. Mutta miten uskaltaa puhua rohkeammin vanhemmuudesta ja vanhemmuuteen liittyvistä kipupisteistä? Keväällä 2019 MLL keräsi tietoa vanhempien huolista valtakunnallisella vanhemman ääniverkkokyselyllä. Vastauksia tuli noin kuusi Tässä podcastissa pureudutaan niihin huoliin, jotka koskivat vanhempaa itseään. Yksi yleisimmistä vanhempien esiin nostamista huolista liittyi parisuhteeseen. Ilmeni myös, että parisuhteen haasteesta erityisesti yksinäisyydestä ja puhumattomuudesta parisuhteessa on vaikea puhua muille. Tässä muutamia esimerkkejä vanhempien kyselyvastauksista. Viime aikoina on ollut aiempaa enemmän ristiriitoja. Minusta tuntuu, että me molemmat tiedämme, että asialle pitäisi tehdä jotain, mutta asian on hankala päästä käsiksi. Minusta on alkanut tuntumaan, että puoliso ei ole enää kiinnostunut minusta tai perheen yhteisestä ajanvietosta. Lapsiarjen kiire on yllättänyt. Tingimme koko ajan parisuhdeajasta, jotta selviämme lapsiarjen ja töidämme yhteensovittamisesta. Välimme on viilenneet. Tämä jakso käsittelee parisuhteen haasteita ja asiantuntijana on psykologi ja psykoterapeutti Saara Salo, joka työskentelee Helsingin yliopistossa Families First tutkimusryhmässä sekä omalla yksityisvastaanotolla. Tervetuloa Saara. Kiitos. Ja minä olen anna Puusniekka, MLL vanhemmuuden tuen suunnittelija ja kolmen lapsen äiti. Saara, mitä ajatuksia sulle heräsi näistä vanhempien kyselyvastauksesta parisuhdetta koskien. Kyllä, minulle ensimmäisenä
1: kosketti ehkä tuo ajatus, että on vaikea puhua myös toisille vanhemmille näistä huolista, koska jokaisella, joka on parisuhteessa, on paljon työstettävää. Semmoista parisuhdetta ei ole olemassakaan, jossa ei tulisi riitoja tai
0: vaikeuksia tai asioita, joiden eteen ei, ei pitäisi tehdä töitä. Mitä sitten? Ajattelet näistä pulmista, mitä, mitä vanhemmilla on, että, että usein tulee just sanottua ja riitaa näistä ihan tämmöisistä käytännön pienistä asioista. Että on jostain, että mitä, mitä puoliso on jättänyt tekemättä tai, tai jostain ajankäytöstä ja sellaisesta.
1: No, kun mä jakaisin ehkä nämä semmoiset arkiset riidat semmoisen aj- ajatukseen, että, että pari, parit riitelee paljon semmoisista niin sanotusta pinta-asioista. Ja se on tietenkin ihan tavallista, että kun sä elät parisuhteessa pienten lasten kanssa, niin on, onkin paljon sovittavaa, yhteensoviteltavaa, keskusteltavaa arjesta ja on ihan normaalia, että siinä ei asioista ole samaa mieltä. Mutta silloin, kun ne alkaa toistua ja jollain tavalla koko ajan ja arki ää, kitkaa, mitä erilaisimpia arkisia kysymyksiä, rahan käyttöä, sukulaisten kanssa vietettyä aikaa, Vapaa-ajan jakautumisen, niin, niin mulla on itselläni niin ajatus, että olisi hyvä pohtia, että, että kuinka paljon siellä oikeastaan on paljon syvemmistä huolista loppujen lopuksi pinnan alla. Että oikeastaan on kysymys siitä. Että et ne alkaa sitten vaan näkyä siinä pinnan päällä semmoisena jatkuvana tyytymättömyytenä. ja kokemuksena, että me ei enää saada asioita soviteltua entisen tapaa yhteen. Ja tämä on semmoinen iso haaste. Pareille, ja tietenkin jokaiselle, joka parisuhteessa itsekin on, että et pohtii, että mit, mitä mä oikeastaan tällä hetkellä, mikä mua surettaa, mikä mua huolettaa, mitä me kipuillaan tässä näiden niin sanottujen pintariitojen kautta. Ja, ja sieltä alta usein alkaa löytyä näitä syvempiä kysymyksiä, mit, missä, ehkä niin kuin, mitä nousi tuossa kyselyskin esille, että, että siellä on yksinäisyyden kokemusta, Se on tunnetta, että tuo toinen ei oikeastaan minusta välitä enää. Että kiinnostunut minusta ja lapsista. Ja, ja sitten sit pulmaksi tulee se, että näitä syvempiä kysymyksiä, pelkoja, huolia, niitä ei
0: uskalleta ottaa puheeksi. Joo. No, voiko olla myös niin, että me ollaan kuitenkin, tai niin kaikki ihmiset olemmekin erilaisia, mutta että parisuhteessakin, että me, me ollaan jokainen vähän erilaisia niiltä niin perustarpeilta ja kestetään myös näitä kiireitä ja arjen haasteita vähän eri tavalla.
1: Hmm. Niin, et, et, joo. En tiedä, Anna, viittasitko semmoisen niin stressinsäätelyyn, että totta kai me ollaan ihan, ihan semmoisessa lapsiarjensäätelyssäkin erilaisia, mutta jos puhutaan semmoisista niin syvemmistä kyvyistä, meille rakentuvista kyvyistä hakea, tukea, apua Läheiseltä ihmiseltä silloin, kun sitä oikeasti tarvitsee, niin silloin puhutaan meidän kiintymysrakenteista. Eli sellaisesta ihan lapsuusajalta jo meihin rakentuvasta kyvystä tunnistaa omaa pahaa oloa, ymmärtää, että mikä mua oikeasti huolettaa, surettaa ja uskalluksesta lähteä jakamaan näitä kielteisiä oloja läheisen ihmisen kanssa. Ja me ollaan hirveän erilaisia näissä omissa kiintymysrakenteissamme. Ja tämän ymmärtäminen itsessä ja totta kai niin kumppanissakin, niin se on, se, on, mä että se on yllättävän vaikeaa monelle. Ja kuitenkin mä ajattelin, että se, sen, siitä semmoista kunnioituksesta, että näin on, että me, meissä on eroja, miten me ilmaistaan sitä omaa pahaa oloa, niin sieltä lähtee myös löytyy usein ratkaisut. Sitten niihin, niihin parisuhteen varsinkin niinku vakavampia ja pitkäaikaisempia riitoihin. Et jos sitä jotenkin käytännössä kuvaa, niin se, se monesti niinku näyttäytyy ulospäin, niin että toinen vaatii ja ja hakee puheyhteyttä ja koittaa saada sillä kiukuttelulla kontaktia toiseen. Toinen vetäytyy, menee puhumattomaksi, pakenee pois sieltä kotoa ja silloin sellainen pari, parisuhteen negatiivinen kehä on valmis. Mutta se, mikä parelti jää niin hahmottomatta, että näkee vain sen pinnan toisesta. Vetäytyy näkee sen kiukuttelevan osapuolen vaatimukset. Ja se vaatia, joka epätoivoisesti yrittää hakea yhteyttä, näkee sen kääntyvän selän, joka menee poispäin. Ja kummaltakin osapuolelta jää ehkä tavoittamatta, että mitä sillä toisella on pinnan alla. Et molemmilla on paha olla, molemmilla on ehkä yksinäinen olla. Mutta kun heidän tapa ilmaista sitä on erilainen, niin he ymmärtävät
0: toisia, Tuntuuko tämä Anna järkevältä Joo, kuvaukselta? Joo. Joo, Kyllä. Ja sitä mä olen miettinyt monesti, että, että kun kiintymyssuhteissa tai kiintymyssuhteista paljon puhutaan niin kuin kasvatuspuolella ja, ja psykologiassa ja näin, että, että miten vähän siitä puhutaan sen vaikutuksista niin kuin parisuhteeseen. Mm-hmm. Ihan niin kuin tavallisille ihmisille, että, että ihan opiskelematta alaa mm-hmm. ja siitä, että kuitenkin ymmärrys siihen, että miten suuri vaikutus niillä on sitten siihen omaan parisuhteeseen, sillä omalla kiintymyksellä ja sitten vielä kun se puoliso on omalla tavallaan kiintynyt, niin mitä kaikkea se tuo siihen heidän heidän väliseen suhteeseen. No mitä mitä sitten, jos me ollaan parisuhteessa erilaisia ja ja kiintymyssuhteeltamme erilaisia, että toinen tykkää puhua, toinen sen sijaan vetäytyy siitä puhetulvasta, niin mikä tässä erilaisuudessa, miksi me Tuntuu, että vedetään puolena aina erilaisuutta. Mm.
1: No onko siinä jotain toisiaan täydentävyyttäkin, että, että se, toisen erilainen tapa ilmaista tunteita, niin se, se voi rakastumisen vaiheessa varsinkin olla hyvinkin tyydyttävää ja, ja täyttää ehkä semmoista omaa sisäistä tyhjyyttä tai niitä, kun meillä kaikilla on omia puutteita tietenkin meidän kiintymisen tavoissa. Niin se, se, siitähän se varmaan tulee, mutta mä luulen, että sit ne hankaluudet tulee, kun, kun elämässä tulee stressivaiheita ja sieltä ikään kuin ihan väkisin puskee niitä sellaisia vaarhaisesti opittuja tapoja toimia omien kielteisten tunteiden kanssa. Ja silloin kun ne on vahvasti erilaisia varsinkin, niin, niin on kovin vaikea ymmärtää sitä toisen tapaa yrittää saada yhteyttä. Mutta se, se vastaus tai se ratkaisu kuitenkin löytyy siitä, että opitaan niinku hyväksymään, että se on vain pinnan päällä se, se tavan erilaisuus. Eli se että toinen on aktiivisempi ja hakee hankalilla oloilla yhteyttä toisiaan ja toisen on vaikea itse, sietää että et, et siellä on kuitenkin pohjimmiltaan kyse kiintymys molemmilla et molemmat tarvitsevat toista molemmat tarvitsevat tunne yhteyttä ja opettelemaan oli ikään kuin sietämään sitä että et se toisen tapa lähestyä hankalia asioita lähtee puhumaan siitähän paljon parittaa peleä että kun ei puhuta niin, se on vaan erilainen, tahti on erilainen, väisteli ja vältteli. Lämpenee hitaammin, tarvitsee enemmän aikaa. ihan turha toisen puskea päälle ja vaatia. Ja toisaalta ei se, joka tarvitsee aktiivisesti yhteyttä, voi loputtomiin hiljentyä ja antaa aikaa, vaan täytyy voida ilmaista, että mulla on nyt paha olla. Mä tarviin Suomaa, haluan sun kanssa puhua. Mutta jos se jotenkin näkisi, että samasta asiasta on kyse yhteyden
0: kaipustuiseen, niin. Mä, mä väittäisin, että se helpottaa molempia. Miten sitten ihan käytännössä tällaisessa tilanteessa, että jos on olo juuri tällainen, että toinen on se aktiivinen ja, ja puhuu paljon ja haluaisi selvittää asiaa ja toinen on vähän hitaammin lämpenemä, niin, niin millä tavalla ajattelet, että, että niin olisi hyvä yrittää päästä eteenpäin, tai mitä, mitä kannattaisi tehdä? Niin. No, mä,
1: mä ajattelin, että ensimmäinen katso itse. Et, et tietenkin niinku se, että tunnistaa sen pinnan alla olevan kiintymystarpeet, ymmärtää, että joo, vaikka mua nyt kiukuttaa joku raha tai joku semmoinen pinta-asia, että mulla voi olla niin paljon paljon syvempiä huolia ja pelkoa esimerkiksi toisen menettämisestä tai siitä, että se on musta kiinnostunut. Että se pitää ensin itse löytää, mutta sitten ehkä se kysymys, että miltä mä näytän ton toisen silmiin, kun mä tätä niin sitten uskallan tai uskaltaudunko lähteä lähtee viemään. Et se voi tuntua siltä, että mullahan se on selvä, että mä vaan rakkautta ja tulen lähelle, mutta et näyttääkö sille toiselle siltä. Että sille toiselle se voi näyttää, että mä kamalan alkuttava vaimo, joka haluan huomiota ja, ja se, se, se johtaa siihen, että toinen vetäytyy. Että ehkä jotenkin pohtii sitä. Ja sitten taas tämä vetäytyjä, joka ahdistuu niistä vaatimuksista niin ja voikin olla oikeasti sisimmissä ihan hädissään siitä esimerkiksi, että riitäanko toiselle ollenkaan. Ja mä sen takia, että mä tunnen itseni aivan hirveän avuttomaksi, Ni, niin mä ajattelin, että sit siltä puolelta ehkä se ymmärrys, että toi tuo toi, toi niin ei voi sitä ymmärtää. Et sille mä vaan näytän kylmältä ja torjuvalta. Mm. Et, et ehkä semmoinen itsetutkiskelu kuuluu mun mielestä myös hyvän parisuhteen hoitamiseen, miltä minä näytän toisen silmiin. Ja sitä voi kysyä myös toiselta. Et paitsi, että uskaltautuu, niin kuin sulla oli esimerkkeissä sitä, että ei oikein uskalleta puhua omista niistä syvällä olevista huolista. Se on yksi asia, mutta toinen, että millä tavalla niistä lähdetään puhumaan, niin, niin musta on kovin kunnioittavaa kysyä toiselta, että et miltä susta tuntuisi. Että jos mä kertoisin nyt sulle, mikä olo mulla on, mikä mä huolettaa. Että onko sä tilassa, että sä voit ottaa vastaan tai, tai... osaako mä tämän sanoa niin, että sä mua ymmärrät. ihan tämmöisellä kysymyksellä mä luulen, että moni pari pääsisi näistä riidoista paljon paljon nopeammin eteenpäin. Tai sen sanominen, että mä ymmärrän, että sä et ehkä nyt halua mulle tässä hetkessä
0: puhua niin paljon, mutta saanko mä kertoa, mikä olo mulla on. No milloin ajattelet, että olisi hyvä ottaa yhteyttä johonkin sitten ulkopuoliseen asiantuntijaan? Pienemmällä kynnyksellä, kun ihmiset ehkä keskimäärin kuvittelevat. Että ei
1: terapia ole tarkoitettu pelkästään vakavaksi koettuihin ongelmiin. Että siitä voi olla isoa apua, että ulkopuolinen asettuu kuuntelemaan olemaan apuna. Ehkä ne on just tuon tyyppisiä asioita, että et, et on, on, on kokemus yhteydettömyydestä, ei saada syntymään keskusteluyhteyttä oikeasti niistä tärkeistä asioista. Jummo joudutaan sellaisiin arkisiin riitoihin, ne toistuu, alkaa kuormittaa molempia tai sitten tulee sellainen olo, että ne, et se, joku tietty sama riita, sellainen vaan niin kuin, se vaan niin kuin aktivoituu uudestaan ja uudestaan, että et ei, ei kerta kaikkiaan niin kuin päästä siinä ratkaisuun. Riidathan voi olla hirveän hyviä sinänsä, jos niistä päästään ratkaisuun, että Noidankehätyyppisissä riidoissa niin voi olla ihan hyvä, hyvä sitten lähteä ulkopuolisen kanssa keskustelemaan,
0: Joo. Mistä on kysymys. Miten tota, sun kokemuksen mukaan, niin miten hyvin ihmiset yleensä ymmärtää sen parisuhteensa tilanteen, että mistä se paha olo johtuu? No,
1: tosi hyvin siinä vaiheessa, kun istutaan alas ja lähdetään esimerkiksi piirtämään parisuhteen kehää ja, ja päästään... Öö, hahmottamaan se, että siellä pinnan päällä me tapellaan lastenhoidosta ja omasta vapaa-ajasta ja, ja tota, näistä arkisista asioista. Ja kun mä usein kysyn, että, että mitä sä pelkäät, mitä sulla on siellä pinnan alla, mitä sä et uskalla sun kumppanille sanoa, niin mä voisin, mä voisin niin kuin sanoa, että melkein niin kuin lähtökohtaisesti ihmiset pystyvät tähän vastaamaan jollain tavalla. Tai sitten sanomaan, että mä tiedän, että siellä on jotain, että mun on vaikea siitä puhua, mutta sekin on vastaus, joka on tärkeä kuulla. Että kyllä, kyllä niin kun suurin osa ihmisistä ymmärtää, että et, et se mikä olisi tärkeää saada sanottuksi ja ajatuksi parisuhteessa, on, on niitä kiintymistarpeita ja niitä hyviä pelkoja siitä, että toinen ei välitä tai mä riitä toiselle. Et sillä tavalla ymmärtää ja, ja ei ymmärrä, mutta se että pystyykö sitten kuinka helposti pääsee sinne pinnan alle, niin se onkin sitten ehkä usein se 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 kipukohta, että uskaltautuu lähestyä toista niillä todellisilla huolilla. Ja siinä saattaa moni pari tarvita kuitenkin
0: ulkopuolistakin apua. Ja varmasti on on näin, että, että... Parisuhteessa varmaan pääosin ihmisillä tulee vaiheita, vähintäänkin vaiheita, jolloin etäännytään ja, ja tulee niitä ristiriitoja. Just jos miettii jotain pikku pikkulapsi-aikaa ja muuta, milloin on sellaista erityistä stressiä, niin, niin varmaan sen ymmärtäminen myöskin, että, että se ei ole niin kuin lopullista tai, tai jotain. No, se on, siis Pikkulapsen vaihe on ihan
1: tyypillisesti se vaihe, jolloin parisuuden tyytymättömyys lisääntyy. Et se, on, se on myös hyvä tiedostaa, että näin on. Se kuuluu siihen arjen stressiin, väsymykseen. Se ei koske vaan minua tai mun parisuudetta, se, se on tavallista. Toinen puoli ehkä sit siinä ymmärryksessä, joka voisi sinänsä olla vähän masentavakin ymmärrys, että näinkö tässä sitten käy, että kun lapsia tulee, niin parisuudet tyytymättömyys nousee. Niin, niin mä ajattelin se vähän päinvastoin, että et se, et sen hyväksyy, niin, niin sitä suuremmalla syyllä pitää työskennellä sen oman parisuhteen, turvallisen kiintymisen eteen, koska se on kaikille mahdollista ja sitä työtä pitäisi jokaisen parin tehdä. Se ei tapahdu niin, kuin niin automaattisesti, kun siellä rakastumisen ensi vuosina tai kuukausina. Et paljon ihmisuhteiden pitää tehdä töitä ja hyväksyä se, että, että sieltä on jaettava sieltä pinnan alta niitä kipukohtia, kurottauduttava toista kohtaa, pelottaa ja otettava vastaan sitä toisen erilaista tapaa kokea hankalioloja, mutta se kannattaa. Että kaikki sellaiset ihmissuhteet, joiden eteen me tehdään
0: töitä, nimenomaan parisuhde niin niitä me vaalitaan, arvostetaan. Hmm. No kerrotko sitten vähän tota, siitä, että mitä, mitä tämmöisessä niin pariterapiassa tapahtuu ja, ja mitä pariterapeutti tekee niin kuin käytännössä? Hmm. No terapeutin tehtävä on saada
1: parille turvallinen olo molemmille. Ja juuri heidän ihan omilla tavoillaan ymmärtäen se, että molemmilla on ehkä erilainen kiintymysrakenne ja he tarvitsevat eri asioita. Toinen tarvitsee enemmän kuuntelua, toinen tarvitsee tilaa aikaisille, että pystyy puhumaan. Terapiassa ei ole pakko puhua mitään. Sinne ei, ei niin kuin tarvitse tulla sillä ajatuksella, että paljastaa jotain intimeä asioita itsestä, jos ei ole niin vielä itsekään valmis puhumaan. Se, 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 semmoinen ajatus on väärä. Siellä edetään molemminpuolisesti, yhdessä sovitusti ja, ja tah, siinä tahdissa, kun pari on valmis. Ja se totta kai se voi edellyttää toisaalta sitten sen sietämistä, että, että joutuu odottamaan toista, mutta mä luulen, että se helpottuu usein. Terapeutin avulla Se tulee ymmärrys siihen, että molempia tarvitaan, jotta parempi ja turvallisempi kiintymysyhteys pääsee voimistumaan. Ja puhutaan niistä asioista, mitä parit tuo. Usein aloitetaan niistä pintariidoista Kuullaan, että, että minkä tyyppisiä ne on ja tutkitaan niitä, mitä niissä tapahtuu ja mikä on niin sellainen syöte, joka saa aina kumman triggeroitumaan ja suuttumaan ja vetäytymään tai hyökkäämään. Lähdetään tutkimaan sitä parisuhteen negatiivista kehää, mitä siinä tapahtuu siellä pinnan päällä. Pikku mennään sinne pinnan alle, että mitä se pintariita pitää itse asiassa takana. Että minkälaisia yksinäisyyden oloja, riittämättömyyden oloja sieltä alkaa löytyä ja tämä on toki Usein se vaihemmisparit parit ihan niin kuin herää uudella tavalla sekä itselle että toiselle, että ai tästäks meillä on kysymys. Et tätäks tämä niin pitää tämä arjen hankala alla Ja sieltä usein sit lähtee löytymään uuden tyyppinen yhteys myöskin ja semmoiset korjaavat kokemukset.
0: Joo, tästä oli tosi hyvä kuulla, koska varmasti on paljon ihmisillä niin kuin semmoista... Myöskin pelkoa siitä, että mitä, mitä pariterapiassa tapahtuu, kun ei oikein varmaksi tiedä. Mutta mitä sit, jos haluaisi lähteä työstämään sitä parisuhdetta ammattilaisen kanssa, ja sit kun ajatellaan kuitenkin, että, että Suomessa kaikki ei suinkaan asu kaupungeissa, jossa palveluja on hyvin tarjolla, niin onko jotain paikasta riippumatonta tapaa?
1: Kyllä löytyy paljon informaatiotietoa. Esimerkiksi netistä löytyy erilaisia verkkosivuja joista löytyy tietoa parisuhteesta ja semmoisia itsehoitotyyppisiä ohjeita, oppaita, kirjoja, videoita on tehty myöskin. Ja niitä kannattaa ky- kyllä niin lähteä etsimään, koska tota, nämä asiat ei loppujen lopuksi ole kovin monimutkaisia. Mutta ne vaatii semmoista pysähtymistä ja, ja aikaa. Sitten... sitten Lapsiperhepalveluita, kun mietitään, niin ihan psykologista voi lähteä liikkeelle. Perheneuvolan palvelut on tyypillisesti sellaisia, mistä parit saa apua. Ja erilaisilla järjestöillä, kunnilla on sitten omat pariterapiapalvelut, joita kannattaa sieltä oman alueen palveluvalikoista lähteä aktiivisesti etsimään. Ne on suuri osa myöskin maksuttomia, nimenomaan lapsiperheille suunnattuja ennaltaehkäiseviä palveluita.
0: Vielä Saara, yksi kysymys. Mitä ajattelet, mitä, mitä jokainen voisi tehdä omassa, mahdollisesti sinne kiireisessä se perhearjessa, jotta se parisuhteessa yhteys toiseen pysyisi yllä? Onko jotain vinkkiä antaa? Menee kotiin ja, 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 ja tota,
1: kysyy siltä toiselta, mitä sulle kuuluu. Kerro mulle sun huolista ja aloittaa siitä, että kysyy toiselta. Ja sitten kertoa, että mitä mitä omassa mielessä on ja mitä ehkä siellä pinnan alta löytyy. Siitä mä lähtisin liikkeelle. Ja sitten sitten ehkä se toinen asia, että... Et varsinkin silloin, kun on ollut paljon hankalaa ja on ollut riittää etääntymistä, niin jos vaan on tilaa myös sille, että menee toista kohtaa ja sanoo, että kiitos kaikesta siitä hyvästä, mitä sä oot tehnyt. Et kiitos, että veit lapset viime viikolla ja olit vienyt roskat tai mitä ikinä arkista pientä se sitten onkaan. Et, et, et tietyllä tavalla osoittaa sitä välittämistä toiselle ja arvostusta
0: toiselle niiden, sen arkisten tekojen kautta. Se on myös tosi tärkeää. Voi että. Kiitos Saara. Eli vaikka vaikka tuntuisi vaikealta, niin niin, niin olisi hyvä uskaltautua ottamaan se askel ja ja puhumaan puolisolle ääneen niistä kipeiltäkin tuntuvista asioista. Tässä tuli kyllä paljon ajattelimisen aiheutta. Kiitos Saara. Ja sinä, vanhempi, voit kuunnella myös muut Uskalla kuunnella podcastin jaksot ja tutustua MLLn vanhempainettiin, josta löytyy lisää tietoa ja tukea vanhemman arkeen ja tiukkoihin tilanteisiin. Vanhempainetin löydät osoitteesta www.mll.fi kautta